0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för Alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, idag är det dagen innan Nyårsafton. Och eh, tanken är att vi ska prata lite om eh, året 2022, film och serier 2022. Men innan vi går in på det så eh, kör vi helt enkelt veckans nyhetssvep. Och veckans nyhetssvep denna veckan eh, är som det nästan är vart enda nyhetssvep vi har nu mer, för det mm. händer så jäkla mycket. Och det är ju då eh, DC, Warner Brothers eh, svängen. Eh, när vi nu jag har kanske inte undkommit någon att se från att man har gått till att Henry Cavill då gjorde en cameo i Black Adam som Superman och skulle komma tillbaka gjorde de en stor grej av att han är tillbaka som Superman nu och allt det här. Eh, nu visar det sig att det inte blir så. Eh, efter Pitch, Saffron och James Gunn har funderat över den här roadmappen de har för DC då tio år framöver och så vidare så är inte Henry Cavill en del av den så att han kommer alltså inte vara Superman längre. Nej. Nej. Och hur har, hur känner du för detta? Så, jag är
1: alltså det är lite både och faktiskt. Jag, säger så här, jag, jag gillar så här att man att de vill ha så här clean slate. Uh, det, jag tror att det, det, det är nog egentligen en liksom bästa lösningen för att de har haft så jävla struligt i, med deras filmer och att försöka knyta in filmer vissa som, vissa karaktärer som ska vara med och vissa kanske inte och sånt. jag tror att det är nog enklare och mer fritt att bara starta om eh, du behöver inte förhålla dig till någonting utan bara köra från noll men samtidigt så tycker jag om oh, henne och kallisjärna mycket som Superman Supermasset jag, jag vill ju se honom igen och jag tycker att han liksom har inte har behandlats väl som Superman liksom att, att ja, satt åt sidan hela tiden och inte fått, fått göra det han har velat med den karaktären. Och det tycker jag är tråkigt att man inte kommer få se. Speciellt efter att man fick hinten från Black Adam.
0: Ja, och jag skulle då för det är precis det här med att man ska starta om allt. Och jag tycker också att det är bra för det är skönt att kunna göra en clean slate och börja från början bygga upp någonting. För att, att, att väva ihop allting som det ser ut nu EU känns ju bara... Det går, men det kommer bara att åstadgöra det inte. Vilket det blir alltid mer försök kommer det kännas B på något mm. sätt. Det kommer liksom aldrig kunna bara vara en clean slate och att de börjat om med sitt egna MCU-variant. Utan det kommer alltid hänga med de här kassa från början. Vill man då sätta en, en bra hög kvalitet så kanske man måste börja med clean slate. Det som jag tycker är mest egentligen... Intressant, eller intressant ska jag inte säga, men det är ju det här med flash som ska komma, mm. där de verkar både då klippa bort cameon från Henry Cavills Superman mm. och från Wonder Woman. Ja. Och det säger ju en del om att de här inte kan vara med och återigen så ska man ju då tillägga att det är lite som att, inte för att det är Henry Cavill i sig, men allting som Henry Cavill har rört vid i DC-världen försvinner nu. Ja. Eh, och det är ju lite, lite hemskt på ett sätt, för det är han är ju verkligen på något sätt blir det så. Hade, Bla, hade han inte varit med i Black Adam nu till exempel, mm. så kanske chansen för att Black Adam hade kunnat vara en del av det nya DC varit större. Ja, kanske. Det vet man ju inte. Nej. För jag tänker så här spontant, för det man inte har hört någonting om nu. För DC fortsätter ju till exempel att göra att Blue Beetle ska göras. Den den är nog klar så sett. Men den, den kommer ju ganska snart. Med han som spelar en av huvudrollerna i, i Cobra Kai-serien. Ja. Eh, men den, eh, där är det ju ingen av de här gamla med. Utan den verkar ju som att det kan vara en del av den här clean slaten. Och vad jag läste häromdagen så har de gjort ett test för publik.
1: Mm.
0: Där den har fått en väldigt positiv eh, reaktion. Eh, vilket är kul såklart. Eh, så så att den är med. Och sen har man inte heller hört någonting... Vilket jag tror att de kommer eh, droppa ändå i och för sig, men eh, man har inte heller hört någonting klockigt om Shazam med Zachary Levi i. Nej, han. Levi han, han, typ, han
1: kom ju ut och typ sa mellan raderna tyckte jag att Shazam
0: kommer inte vara en del av
1: eh, den nya raden. I alla fall inte hans mm,
0: Det får vi se. Jag, jag som sagt, tycker inte att jag har sett någon så här klockrent. Och återigen säger för där har ju inte Henry Cavill varit med. Alltså, han, han har ju egentligen ingen koppling till den. Det är är inte ser. mer
1: än att Superman kommer i slutet men man, inte ser, men, att man det... ser
0: inte att det är Henry Cavill. Nej. Nej. Och det är det som är grejen. Så det går, det går att rädda upp. Alltså på det sättet. Men eh, jag ska låta det vara osagt. Jag tror att de kommer att den ändå. Eh, så jag, jag tror att man kommer, det är väldigt få saker som, som görs nu som kommer att släppas. Det är Blue Beetle då. Ja. Det, det är den enda som jag tror kommer vara en del av det här nya DC ja, alltså jag, jag är typ också så
1: förvånad över hur mycket liksom kaos det har varit internt alltså jag, det är så konstigt att det liksom är så stor, ett så stort produktionsbolag och så kan de inte kommunicera ordentligt liksom. att, att de säger till Henry Cavill någon månader innan att typ, ja men, gå ut på Instagram och säger att du kommer att vara med och sen så går det en månad och sen så har de ändrat någonting och så ska de prata och så har de en ny plan och så är det andra involverade det blir så här, hur hur kan man inte kommunicera under den här processen för då kan det ju vart då måste ju allting hela tiden vara till rörelse och ingenting säkert och då känns det som att det är ännu viktigare att man så här hela
0: tiden kollar av ja det är det, jag tänker mig att alltså, jag, det finns ju olika varianter hade det varit svenskt hade jag, hade jag tänkt en helt annan sak inte. men det kanske har att göra med att nu tror jag inte att de eftersträvar eventuellt platta organisationer i Warner Brothers på det sättet att alla ska få tycka sitt. Nej. Däremot så tror jag att de, eftersom de har köpt upp en del bolag och har en del dotterbolag som har sina starka individer, eh, som ska showrunna hit och dit och att de har fördelat det ansvaret och liksom inte hängt med i tiden med det här, såna här expanded universe-grejer mm. och, och vad som faktiskt... För där har de varit dåliga. Eh, inte lika dåliga som typ Sony har varit, men de har varit dåliga på att hänga med i tiden vad folk vill ha. Mm. Och då har det ju varit de här stigheterna, någon kanske har koll med någon annan gammal producent som inte kanske tycker att det är så här gör man inte film eller så här kan man inte göra och så vidare. Så det har varit mycket sånt internt medan Disney och Marvel gick lite i, verkligen i framkant mm. kring att sätta, sätta den agendan. Så det får man ändå ge dem kan man säga. Men vi behöver inte älta DC för mycket det är alltid intressant att se vad som händer med dem för det är liksom nyheter konstant kring Warner Brothers och DC. Eh, och det hör ju lite grann ihop också med HBO som har en del Warner brother grejer och sådär. Ja, de säljer ju av en massa serier nu. Precis, för de gör ju bland annat Westworld
1: ja.
0: och många av de serier som de tar bort nu för att egentligen ger plats åt deras egna saker. Det som är intressant är att det de verkar göra när de säljer av bland annat Westworld och ganska många bra serier, ska man säga, också som säljs av verkar att de säljer dem inte till andra streaming som Netflix eller till det. Utan de säljer till streaming såna Sådana här free ja. streamingtjänster. Vilket innebär i princip en tv-kanal. Som ja. alltså har reklam i sig. Där säljer de de här serierna. Vilket för mig som, som film- och serieälskare. Och uh, reklam lite hatare kanske. Uh, inte för att jag har något emot reklam. Mellan filmer om det skulle vara så. Men när man har med i filmerna är det lite större. Också lite på något sätt ironiskt. Att, att
1: just... HBO väljer att göra det, när HBO var ju så känt för att inte har reklam
0: när de det. Ja, det har de ju inte heller, utan de säljer ju till andra som de då ska göra. Men det, det känns väldigt tråkigt, för att det, det har ju verkar ju som att, jag har läst lite här och var också, det verkar ju mer och mer som att, det vill så finns det så många streamingtjänster nu, men alla vill ju nischa sig och ha sitt egna väldigt tydliga material som ska ha en viss kvalitet och allt annat som görs läggs ut på så att säga gratis streamingtjänster då, med reklam. Och är plötsligt så är vi tillbaka till där vi var innan Netflix kom och innan streamingtjänsterna kom. Det vill säga ja. att du har vanliga kanaler och så kan du då köpa någon sån här som på vår tid så här hette det TV1000 och Kana Plus. Mm. Så det finns ju kvar simor och de här men det kommer ju bli mer mer så. Så ja. snart har vi tillbaka till vanliga kanaler i princip. Ja. Vilket, ja, jag, jag är lite så sådär, blir lite trött. Kan man säga. Men vi får se. Jag hade ju fortfarande önskat att man hade haft jag önskar den här önskan. Det kan, om någon från YouTube i Sverige lyssnar, eh, se till att skaffa, köp in rättigheter till allt som finns på alla grejer så att ni kan, då med en, en liten högre avgift eh, via YouTube få tillgång till alla streaming eh, liksom, filmer och serier. Då kan man, för återigen, säga att om jag har Netflix, HBO, eh, Disney Plus säger vi, och Amazon Prime eh, och betalar. Kanske, säg att jag betalar 500 kronor för det. Mm. Eh, men om jag får allt det, plus eventuellt någon ytterligare som finns. Och säg att jag skulle sända på med de här själv så kanske jag hade betalat 600-700 spänn totalt. Mm. Men säg att Youtube hade valt att lägga ut att du får tillgång till alla de här grejerna men då betalar man kanske 800 eller 100 i mer. Jag hade gjort det. Lätt. För att då får man allt på samma ställe. Så Youtube har den, tänker jag att de är stora, de har den möjligheten. Uh, och de är också fria från att de producerar inte jättemycket eget, de gör lite mm. men inte för mycket, så att jag bara skickar med det som en önskan skickar ut i universumet skickar ut i eten och så kan om Youtube, någon i Sverige lyssnar så ta vidare det och, ja, och smid på den planen lite för jag betalar mer än gärna extra Jag tror många gör det för att få tillgång till, till allt och då har ju de möjlighet att, att köpa in allt och ha en sån som gör det Eh, problemet är att då kommer man inte längre behöva Netflix och man kommer inte heller Nej. behöva HBO på det sättet. Vilket innebär att när de då eh, då förlorar ju svin mycket på det. Så det kommer aldrig hända. Men det här var en önskan om man hade kunnat lösa det på något sätt.
1: Ja.
0: Med det sagt så, så kan vi gå över på eh, återigen inte släppa Henry Cavill. Henry Cavill har ju släppt The Witcher, han hoppar av det. Mm. Eh, många spekulerar att han gör det så kan han fokusera på Superman. Jag tror att det är riktigt det är så enkelt. Men du är inte super heller.
1: Nej, jag tror inte super, Superman. Jag tror inte jag var så stor faktor i att han gick ifrån The Witcher.
0: Det spelade säkert en viss roll, men jag tror inte att det var liksom huvudanledningen. Nej, det tror inte jag heller. Och sen har vi då, för att Henry Cavill kommer ju snart att spela i en, en... kommer på Netflix, va? Är det så? Eller är det en vanlig film? Den här... Han spelar en, 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 en typ som en... En modern James Bond kan man säga, eller en, en Bond-figur, fast det är inte Bond. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu den här, men det är alltså en agent eh, som spelar eh, som han spelar, eh, som ska göras. Som inte jag kommer ihåg vad den heter just precis nu, men det kommer alltså. Det, där man pratar om att, eh, det, för det är nu, tror jag Jag tror inte att det ser en serie, jag tror att det är en film och att den eventuellt kan växa och bli en egen franchise, liksom. Jag vet inte ens vilken det är. Eh, och sådär då. inte ens hört tal och så. Nej, jag kan ta reda på det medan vi pratar. Men, men som sagt så är det, han har ju den men sen då, framförallt, och så gick jag ju ut bara dagen efter här med Superman, att vad skulle han göra då? Är det den här
1: Warhammer-serien? Ja. Ja, det känns ju passande för honom.
0: Ja, varför han då? Warhammer. Ja, han är så
1: jävla warhammer nu. Ja, han är, han är riktig warhammer -nörd. Men, Men alltså jag tyckte att det lät intressant för att jag inte är insatt i Warhammer överhuvudtaget. Jag vet vad det är. Men jag har aldrig varit intresserad av det. Så att det kan vara intressant att liksom bara liksom få se någonting nytt som ska tolkas. Speciellt ja. något som ändå är
0: så öppet på något sätt att tolka. Ja det är det ju samtidigt. Han är ju rätt man för jobbet och han har ju alltså Warhammer om man känner till det. Ni som är Warhammer då har jag känner till det. Jag är inte heller jätteinsatt fast jag tycker att jag har spelat spel och sånt där Warhammer ibland och så. Och det finns sjukt mycket lore. Det finns jättemycket att plocka av. Och det är en, en helt, hel liksom, universum som byggs upp kring detta. Med jätteintressanta factions och imperier och allt möjligt. Så det finns ju rikt med, med saker att plocka av. Eh, vilket jag tycker är så jävla coolt. Eh, och jag själv har ett koll på Youtube. Kan man söka på så här Warhammer 40k lore. Så är det någon som går igenom det. För de är typ 40 minuter och inte mer långa filmer om om allt från ja, the, the Human Empire till en karaktär och går igenom att det, det finns jättemycket att ta av och i, i min eh, värld och det de ändå har som plan verkar vara att de ska bygga upp en, nästan som någon form av inte som Star Wars men nästan de vill liksom bygga upp en franchise med allt det här. och det är stort som fan med fler filmer och, eh, liksom, och att liksom usher in en ny era och, sånt. och det jag, jag hoppas och jag tror att det kan bli jävligt bra det finns sjukt mycket häftigt att ta av i det
1: Ja, och jag tycker också att det är intressant att det är, det är förmodligen ett passionsprojekt från Henry Cavels sida. Mm. Och om man tittar på Witcher, det var det ju för honom också. Och Witcher tycker jag ju var bra. Ja, Witcher eh. har, har Speciellt ju... att han var bra i Witcher. Ja, vi, jag var ju inte helt så. såld på honom som Witcher, men han, mm. han har gjort det bra. Så att det känns som att utgår man från liksom den utgångspunkten så kommer det ju bli...
0: Ja. jag tror det, jag hoppas på att det inte blir som risken är nu ska jag inte jag snacka någon skit här egentligen om man tittar på eh, när man gör just eh, tv-spel för det här, det här är ju spel, brädspel rollspel, tv-spelsgrejer och, och massa böcker såklart men det börjar ju ändå som en form av eh, figurbrädspel och sådär mm. men eh, det finns ju alltid när man gör sådana adaptions att det blir kast, det har ju varit så historiskt eh, vilket blir väldigt spännande men tittar man på filmen om World of Warcraft som kom mm för några år sedan så tänkte man att ja, det här finns ju lika många risker. att det blir. men jag ska säga att den filmen är faktiskt inte så dålig ändå alltså om man tittar på rent film hantverksmässigt och sådär så kanske det är inte det världens bästa film så men det är fortfarande en hyfsat bra film för att vara en sån typ av adaption ja
1: alltså om man skulle liksom, ta tv-spels och spelsadaptioner så skulle jag ju säga att of Warcraft ligger i topp liksom men ja, Det tycker jag nog att
0: den gör. Alltså men, jag tycker nej, att den är det, bättre det, än till den, exempel den tarpen. Den är ju inte jättebra jämfört ja, det är inte ett med alla filmer liksom. Nej det, nej, det är ett berg. Det är kanske är mer av en kulle på något
1: sätt. Då, som det är. Då. Men det finns ju den här filmen som kommer ut nästa år. Liksom, mm, Dungeons, Dungeons and Dragons. Och, Dragons, och den trailen
0: ser ju svin. Cool den ut. Den ser jätteintressant ut. Och Dungeons and Dragons världen är ju precis som Warhammer. Ja. Eh, I det att det finns jättemycket att ta av. Eh, och det finns ju. Jag har ju läst några böckerna där. Och det finns ju en karaktär som heter Drist du Orden. Som är en sån här svart alv. Eller mörkalv är inte lova. Eh, som är skitheftig karaktär. Och många har ju mm. drömt om att verkligen få se han ordentligt på. Eh, Filmen. Nu tror jag att man i den ser att det är någon, någon form av sådana här mörka under och att de eventuellt är där nere i det de bor under jorden, eh, lite grann. Eh, och då kan det ju vara så. Om Trist är med så hade ju folk blivit helt crazy. Eh, men jag tror ändå att den, den kan nog bli. Den kommer bli intressant. Jag, har, jag drömmer lite grann om, precis som man ser Willow-serien nu, så drömmer jag lite grann om att klassisk fantasy på något sätt. Eh, Får en riktig chans. Som inte är Sagan och ringen. Mm. Utan att det är eh, någonting annat. Så att jag är, är supertaggad på den. där of Dragons filmen. Har man tur nu så kanske det kommer.
1: För man pratar ju så mycket om. Så här superhero fatigue. Att eh, jo, den, ja. den genren är liksom Och genren kommer ju att gå hela tiden. Men eh, och man, pratar, man har ju pratat ofta. När det har varit ganska många här, tv spels Att man har så här, är här: Ska det få chansen nu? Ska det få chansen nu? Och så kraschar det alltid ändå. Men har man tur nu så kanske någon sån där blandning av tv spelsadaptioner och tv -spels så kanske vi kan få en liten boom av det. För att Mario Trailern ser ju svibra ut. Ja, så om den är bra och tar sig emot väl och så gör man Warhammer som tar sig emot väl så kanske man får igång någon sån kick att, att man lägger lite mer krut man faktiskt försöker adaptera på. Ja och det, det som
0: är grejen är att jag tror att det som man måste komma åt här alltså som man inte alltid gjort till exempel det Assassin's Creed-filmer som gjorde, som inte heller är bra är inte bra för fem år men alla dem så har det alltid varit en, en sån här balansgång mellan att liksom hålla sig till, till vad, vad spelet är ja. och vad, vad fans vill ha. Samtidigt som att man har då en regissör och manfattare som ska få ihop det till, till någonting bra. Samma sak i i de här bitarna. Men det som man måste göra är egentligen att försöka bortse från spelen. För att berätta en story som passar i den här världen. Och det fördelen med typ The Dragons numera... Eh, för de gjorde den Dungeons Dragons för många år sedan då. Det men fördel med Dungeons Dragons så fördel med kanske Warhammer och de här är ju att det finns så jävla mycket lår och mycket material mm. att ta del av eh, så att det är inte bara att man behöver följa spelens eventuella handling eller sånt där, man behöver inte vara rädd för att folk ska
1: nej eftersom att när folk spelar det, det här spelet så gör man ju sin egen så liksom mm. Så att där är det ju verkligen mer fritt känner jag att, att, att då den, här, den här filmen som kommer, det är ju då en berättelse de berättar i det universumet mm. liksom. Mm. Och man börjar förhålla sig till, och jag tror också att då kan man inte som ett fan av det heller sig förvänta sig att, att det ska vara som man själv spelar eftersom att när man själv spelar det kommer det ju vara annorlunda liksom. Mm. På ett
0: annat sätt än tv-spel, för där är det ju riktat med story och vart du ska mm. hela tiden. Ja, men precis, det är det som är att det finns mycket frihet i det, för att i just Dungeons and dragons filmen nu. Jag tror inte att det är någon... Jag, jag ska inte säga det, för jag är inte jätteinsatt i, i, det, i det på det sättet. Men jag tror inte att någon av dem som tillhör det här gänget med Chris Pine och de här som spelade det gäng, är, är någon stor karaktär i Dungeons Dragons-världen. Så som man känner till. Och jag tror att det är rätt sätt att gå. För det är ju som att det är en rollspelskampanj som yeah. spelas av ett karaktär, Så det är deras story man följer. Mm. Sen kan det ju vara så att en sån karaktär som då, drist till exempel mm. då, eh, kommer in och är med, precis som i, i när man spelar, spelar spelen liksom, mm. på sätt att det är som en sidokaraktär eller en, en så kallad NPC, en non-playable character. Eh, sen kan det ju växa och ändå bli att det får sin egen film sen så småningom jag. Men på hur det mottas. Men jag tror att det är helt rätt sätt att göra. Samma saker i, i, i Warhammer, där, där de här, det finns ju historia kring, kring många karaktärer, förmodligen kring någon sån som Henry Cabell skulle spela nu då. Kommer förmodligen vara där, men det finns ju också och där finns det liksom stora händelser som man kan förhålla sig till. Men det finns också mycket luft däremellan mm. som kan liksom leda väg. Så det ger en viss frihet. Och det finns de här stolparna så att det är både en hjälp och en frihet i det. Så jag tror att, och hoppas att det kan bli jävligt bra mm. med det. Men i alla fall, så det är Warhammer han ska göra som är hans nästa. Men den här andra då som vi skulle titta upp nu med, med Henry Cavill som man ska göra. Som man pratar om ska bli en franchise också. Den heter ju Argyle. Mm. Där han spelar en spion då. Som ser jag vet inte riktigt när han utspelar sig. Det är typ 80-90 kanske. Det där. Såg ut som det, då. det kan ju vara att det är nu också, jag vet inte. Men, men det han det var är något med hans hår Ja, han har någon form, <laughs> bas, bas, baskat, sådär. Mm. Men han, det ska ju tydligen vara något spionaktig grej då som ska komma. Och där får man ju se då. För att hans chans att spela på är förmodligen försvunnit för detta länge sedan. Mm. Nu då. Så, att, så den är borta. Men, men just den här Arger kanske ger en, en chans då att får göra i alla fall några filmer i en sån typ ah, av
1: liksom. ja. ja. Men det kan ju bli kul att se. Uh, se, se han om man inte kan få han som Bond. Ska man få han som en bond
0: karaktär? Ja men lite så. Uh, lite så. Det är lite grann som man, Jag hade gärna sett typ Tom Hiddleston som Bond också. Som är skitbra. Men han gjorde ju den här hotell-serien. Uh, 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 ja, där han spelar... Det är inte en Bond riktigt, men det är lite spionigt. Nu mm. kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. är Night Manager heter den. Jag tror jag. Där han spelar en sån typ av karaktär. Som också är, det var ju där jag såg Jag tänkte fan vad bra Bond det hade varit. Men han har ju också fått göra sin spion spion -grej.
1: Jag tyckte jag såg, så här, jag kommer tänka på roliga grejer kopplat till hela den DC och Superman och det. Dels att, att när när James Gunn kom ut och sa att han ska fokusera på en, en tidig Superman och ingen Superman. Mm. Så det är roligt att se alla de här memes som gör med att Tom Holland ska spela Superman. Det, var, Jesus. det är så väl roligt. Och sen såg jag en annan grej um, som jag inte ens tänkt på vilket var lite roligt. Det var så att då var det ju någon som då var ett Henry Cavill-fan som hade lagt upp så här, att Henry Cavill är 39. Och att de tycker att han är för gammal för att kunna spela Superman i, tidigt i sin karriär. Men så kopplar om till att Robert Pattinson är 36 och spelar en en Batman tidigt i sin karriär mm. och att det accepterar ju folk så då var det då var folk så här bara we, we won't take the bullshit from James Gunn.
0: Nej, ja fast det är ju bullshit. Ja, det får man tycka vad man vill om Där är det ju som sagt i det finns ju exakt hur gamla de är och så vidare då, men jag har ju alltid känt lite igen som Batman trots allt det är lite äldre än vad Superman är. Det behöver inte vara så, de är nog ganska jämngamla ja. egentligen, men, men det ska det ju inte ha en äldre Batman. Nej, jag tror, inte, jag tror inte att,
1: alltså, jag tror ju också när de säger yngre så antar jag att han syftar på ganska kraftigt mycket yngre i så fall. Om han, säger, om han vill bortse från Henry Cavill liksom, bortse från det, den delen, att det behöver ju vara... Jag tror, jag, tar med ja, jag, jag tror att han att är 25 eller så där
0: Ja, jag tror att han är ute efter dem som är någonstans mellan. Säg någonstans. En skådespelare som är en sån som mellan 25-35, kanske som mm. kan spela någonstans där. För att det handlar inte om en Origin Story. Utan det som jag. När man läser då vad är det han säger, så, så handlar det förmodligen om att han Han är kanske då etablerad som Clark Kent och jobbar som reporter. Men Louis vet inte om hon har förboden. Men de här andra karaktärerna runt King finns och han finns. Men så det är mer. Alltså jag hoppas, jag hoppas att, att, att de börjar
1: berättelsen med att, att Lois och Clark alla dagar känner varandra egentligen. Det jag, verkar ju så. För
0: man har ju redan liksom, hur många gånger har man inte sett Clark Kent träffa Lois nu liksom. Ja, men det verkar ju precis vara så James Gunn säger att de här kommer finnas i filmen. Alltså det är det redan gjort. Det kommer ju mm. inte vara en origin eller hur de träffas utan vi kommer till en värld där han är Clark Kent. På liksom Daily Planet med de här på något sätt. Jag hoppas, jag hoppas få se en,
1: en villen som vi inte har sett förut.
0: Ja, För jag har, tänker mig... jobba om hela tiden? Ja, så är det ju. Du, problemet är ju bara att du har ju... Alltså I supern så är det så tydligt. Du har vissa villens som man typ måste ha. Mm. För att det, liksom, det börjar från en ganska låg villen Till att du då ska klättra upp och bli svårare och svårare hela tiden. Så du har ju de här så man får väl se. Och den
1: Lex, Lex kan ju vara där. Han kan ju liksom finnas där. Han behöver inte vara liksom the main villain. Han kan ju bara vara en del av det, tänker jag. Så jag vill inte ha jag vill inte ha sod. Jag har sett Sod så det räcker. Det behövs liksom inte. Nej, jag har det med. Och det har ju varit mycket prat när de har skrivit med filmer tidigare som inte blivit av så i Brainiacen. Än, än de ofta nämner Och Brainiac det har varit kul att se. Det har varit kul att se Um, vad heter han nu? Fan, den här uh, uh, parasite heter Som kan suga och sig uh, Kraften, kraften typ ja, ja, ja.
0: Uh, För då kan, han, kan man ju få liksom, Någon som kan liksom, gå upp Mot Superman mm. För det är ju en version av Parasite med i Lois och Clarkserien är det den här Lo Lois and Superman Superman and Lois ja, typ Första en, säsongen när det är slutet så är det ja. en version Av Parasite-ish ja, med där Uh, nej men det här var kul att säga Jag uh, tänker ju alltså, Brainiac kommer man ju om länge vilket var coolt Men jag tänker att är inte det för stort att presentera en första film Det är det jag hamnar i Jag tänker att hotet kanske, jag tänker mig att det blir så lätt att ta slutet för att han är så tydligt att, att man har agendan Med Superman som en alien på en planet Så att mm. liksom, man får det Det blir så tydligt och bra Sen är det tyvärr också att General Zod För det här var så mycket med hans eget sökande Av Superman som identitet och den kommer från Krypton Så General Zod känns ju som att det är måste någonstans vara med men jag vet inte, vi får se jag, jag tänker att det är svårt att göra någonting för att, att ha Superman som då är så jävla overpowered som han är eh, inte gå igenom alla de här ifrågasätterna av sig själv och var han kommer ifrån och hitta sig själv via krypton och general of Zod är svårt det är svårt att föra fram story utan att använda sig av Zod eh, sen finns det andra eh, som krypton folk du kan använda dig av så att jag skulle, jag, skulle, jag skulle
1: tänka mig alltså om, man, om man skulle använda Brainiac skulle man kunna använda sig av. A för, för han ska ju att samla planeter och samla städer och sånt. Han har ju en stad från Krypton ofta i ser tidningen som super på sen. Mm. Mm, som är en
0: mina som liksom han har ner. Så det kan vi koppla det. kan jag också, också kopplas in i det. Ja, det finns en eh, man till faktiskt som man skulle kunna använda sig av i en i en första film eventuellt, fast då blir vi verkligen slå på stora trumman direkt och det är ju en av de kanske bästa och mest intressanta anti som finns i, i DC och det är ju Lobo. Mm. Eh, som då är liksom en alien bounty hunter i princip. Eh, och, det, och han är ju verkligen en där Det ryktas att då eventuellt Jason Momoa mm. som nu i Aquaman skulle få chansen att spela Lobo, för han har ju drömt om det, det är ju som liksom hans drömroll i princip. Och hade passat skit skitbra till det dessutom. Ja, han är typ, det känns att han är född för att spela Lobo. Ja, lite så. För att han typ ser ut som ja. Lobo. <laughs> och han Och han är ju hans liksom, favorit. Men, men där har man ju eventuellt en intressant... Eh, kanske konflikt. Problemet är att jag tror att en Lobo och Superman bara kanske blir tråkigt. Så då eventuellt är det kanske Lobo, Superman och någonting mer. Som det har varit innan. Mm. Men vi får se. Det finns mycket att tänka på i den världen. Mm. Men... Eh, det var det kring Henry Cavill. Se framåt, i så att vi släpper nyhetsvepet för denna gången, ja. så går vi in på dagens ämne. Ja, och dagens ämne, nyårspodd, som det ändå är, eh, snart går vi in i nytt år, 2023, men innan vi blickar framåt, vilket vi inte kommer göra så mycket just nu kanske, men eh, vill vi blicka lite grann bakåt och tittar då på, på Film och år 2022. Mm. Och då eh, tänker jag rätt spontant, för det finns jättemånga olika serier. Eh, allt från eh, The White Lotus till exempel, som är så här som har gått och blivit populär, till eh, The Severance, eh, eh, som också har gått nu. Och, så det finns en mängd olika serier, det finns också en mängd olika filmer som har gått, eh, som, som går nu... Eh, till exempel The Woman King. Och sådana här som, som finns att gå. så det finns ju mängder saker att ta av som man kan gå igenom. Men vi tänker att vi får prata lite grann utifrån vad vi minns. För det blir lite intressant mm. att inte bara gå in och titta på vad alla andra har listat på listor och så vidare. Utan mm. mer så här, vad tar vi med oss av filmåret och seriåret 2022? Så spontant då Jens, vad är det första du tänker på från 2022? Alltså det första jag egentligen tänker på 2022 är att utifrån...
1: Filmperspektiv så hade det varit liksom ett rätt starkt filmår. Uh, för att ja, 2020 och 2021 var ju lite så sådär. Uh, av förklarliga skäl. Och det känns lite som att det börjar liksom komma igång och få liksom, lite back to normal på något sätt. Så det har varit ett rätt starkt filmår. Uh, rätt många bra filmer. Uh, seriemässigt så tycker jag. Att det har funnits en del bra serier, där, men jag tycker nästan att det har varit, liksom, det har varit för mycket i serieväg. Och det har liksom pumpats ut för mycket av allt liksom, Så det har liksom. Man hänger inte med och ser som man vill se. Liksom. Så jag är så här, jag vill inte göra så mycket serier. Jag kan lugna lite med serier. Men annars alltså film. Jag försöker se tänka vilka filmer jag kommer liksom på. I huvudet som jag har sett såhär. Som som liksom har varit riktigt bra. Och sen en, en film som jag helt enkelt glömmer bort, kommer ut i år. Som jag hela enkelt får för mig, kom ut sen förra året. Men det är ju The Batman. Mm. Det är en, en film som jag tycker var, och det var ju i februari eller någonting. mars. Ja. Så att den var ju liksom. Det var ju sån här. Ja, det är, en, det är en riktigt bra film för detta året tycker jag. Um, typ den enda bra
0: filmen från DC. Typ tror jag. Ja, jag, håller, jag håller med dig. Det är den som jag tänker på tänker filmår 2022 på något som ändå är med mig och lever kvar i filmvärlden. Så är det just The Batman eh, från i år. Eh, så jag håller he helt med i den eh, i den biten. Den, och det, det tycker jag är, det är svårt också för den kom så sagt som tidigt i mars. Och nu är vi ju inne i, i december. Och det har kommit en hel del nu i slutet här nu som vi inte har hunnit se. En avatar bland annat. Och, och sådär. Så det är liksom svårt att förhålla sig till hur bra är den på en skala på hela året egentligen. Men jag tycker ändå att om man tittar tillbaka den ändå, mars med tidigt, så har ni sen inte. Jag kan inte komma på att jag har sett någon film som varit med mig lika mycket som den har varit och som, som, som jag bär med mig på samma sätt. Så för mig är ju kanske The Batman eh, årets film. Jag har inte sett Avataren så jag ska inte säga för mycket, men det känns som att den, den, den ligger högt helt klart. Ja men den, den liksom den visar
1: eller för mig den visar liksom vad, vad man eller vad som liksom en, en DC-film kan vara mm. och också visar lite så här som har varit problem med DC att man vet aldrig riktigt vad man får så när man väl får någonting som är så här riktigt bra från DC så är det verkligen riktigt jävla bra och sen är allt annat väldigt mediokert man, man liksom önskar efter att jag såg Batman
0: så, är jag så här, kan inte resten av alla DC-filmer vara så här bra. Mm. Men det, det är så här vad man får när inte producenter är inne och styr för mycket. Och inte när det behöver förhålla sig till ett universum heller. Som vi typ trasigt dessutom. Så, så kan det bli så här bra. För det är ju så ovanligt som att de till exempel har klassisk musik med. Som inte är ett original score. De har original score också i den som är svinbra. Men mm. de har ju också klassisk musik vilket är ovanligt. Och man tar också en, en bit av att faktiskt presentera... Och kör Batman som en variant på typ en, en Seven-film. Alltså en seriemördarfilm mm. i princip. Där, där det blir mycket mer detektivarbete och, mm. och, och mörkt och en, en gåta som ska följas upp. så att på, på det sättet så kan man verkligen se vad man kan göra av superhjältefilmer. Att hålla dem mycket mer på ett sätt jordade mm. men också mm. intressanta på ett, ett helt annat plan. För att det tror jag man kan vara överens om om att specialeffekter, CGI, alla de här bitarna kring det, är egentligen sekundärt i alla de här sammanhanget. Det är ju berättelsen och storyn som behöver vara det viktiga, och det har man ju sett det i Nolans Dark Knight-trilogi egentligen, som fått mycket cred och sådär, att han är dessutom en anti-CGI-människa. Mm. Men om man tittar där, om man tittar på The Batman, så är det att det man använder som, i CGI, det är ju för att göra storyn eventuellt bättre.
1: Mm. Uh,
0: inte bara för sakens skull, om man då jämför med Marvel, vars kvalitet på CGI har gått ner lite. Men där är det mycket sånt hela tiden. Extremt mycket. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Som Joe Rogan hade sagt nu tror jag om dagen, man kan tycka vad man vill om Joe Rogan, men han hade ju sagt att det har inte kommit en bra film från Marvel sedan Endgame var ju hans... Liksom.
1: Okay, så gillade han inte Spider-Man. Jag var så
0: jag var inne på att ja, fast han tänker nog kanske inte på Spider-Man för den är ändå jag, den hör ju till en bra eran men efter den så håller jag nog med honom i princip att det fan inte har varit mycket bra där. Eh, på något mm. sätt.
1: Jag försöker såhär, fundera ut på vilka filmer jag faktiskt har sett i år. Eh, man, kommer, jag tänk, man har bara alla man nyss sett i huvudet men typ eh, en film som kommer ut i år som eh, jag inte tycker var så bra, uh, vilket jag tyckte var så synd att det inte var så bra uh, var ju Fantastic Beast tre. Uh, det är också en sån här franchise som har knöklat fram och försökt och försökt och det går liksom inte riktigt uh, som är nedlagd. Ja. Uh.
0: Ska man säga. Så den är ju, jag håller helt med, tyvärr, att det är så. Och där är det också mycket spännande saker som eventuellt är på gång. Det pratas ju om att man ska göra mer Harry Potter. Men mm. vad det betyder, det vet vi inte. Fantastic Beasts... Det som de kallar för The Whispering World, det har ju i princip lagts ner, så det kommer inte bli så mycket. Och jag tycker väl ändå att sett som helhet, som trilogi, det är kul att få besöka den världen och så vidare då, och, och vara där. Ja. Sen Och så är det ju skådesarna och sånt också. Sen är den ju tyvärr kanske inte så, så engagerande som man hade velat ha den, av diverse skäl och så vidare. Då, med massor av också stru med bitar av skådisar och, och skådesar som inte skött sig. Läs Ezra Miller. Ja. Så att det, det har varit ett ett, ett ok där. Egentligen. Så att det, det är synd. Men det kanske blir bra. De kanske behöver göra precis samma sätt som de gör med att låta James Gunn och Peter Saffron ta över DC-delen så att säga. Och, och superhjältevärlden. Kanske de behöver någon som kan gå in och ta över deras Harry Potter-franchise och se hur de kan göra det.
1: Ja, det, ja, om man vill lära sig något från Marvel så är det ju att sätta någon som inte har, har för många över sig, som de gör med
0: James Gunn, nu är det ju bara sasslav över dem,
1: de har ju ingen annan över sig.
0: Nej, och det gäller ju att den som är över också bara ändå kan vara hyfsat liksom cool i det, så, där. så att vi får väl... Vilket har, det har ju ändrats hos Marvel,
1: för Kevin Feige har ju, alltså han har ju typ fem stycken olika över sig nu. Mm. Mm. Vilket han inte hade förr. Och det kanske har liksom visat sig lite i, i Phase 4. Mer än vad man tror eller vet kanske. S Säkert så. Men jag ska läste jag också att, att nu kommer ju han eh, han chefen där för Disney sparkade sig och så togs ju han gamla, gamla tillbaka. Ja, ja. Så det kanske går tillbaka till att, att låta Kevin Feige du
0: Ja, och kanske. så vet jag också att Kevin Feige själv och många runt honom har ju sagt att det var ju, han hade ju för mycket att göra ett tag. Alltså det var han, han är ju inte med. Han, han är inte med och han tänker det vet man ju själv om man har hög arbetsplatsning att det blir man mår ju inte bra av det och kan inte ha koll på allt. Så det gäller att rätt personer är där. Men Kevin Feige, jag har ju inget emot som du sa, man pratar om just serier till exempel, film. I, finns det också en viss risk att det är som en serie framförallt tycker jag att det pumpas ut för många överlag inte bara från Marvel men även från Marvel men det pumpas ut för mycket serier. Det, det finns ju många man skulle vilja se men man hinner inte. Alltså jag, jag säger så här, jag ser den här någon sagt att jag ska se så ser jag kanske två avsnitt av den. Men så har jag en annan serie för mig, så tittar jag klart på den istället och då mm. tappar de andra två så jag ser att jag har så här sporadiska avsnitt här och var massa olika serier. Ja. För att man inte riktigt hänger med. För att det är mer, man pratar om till exempel en sån som The White Lotus. Nu är det säsong två. Jag har börjat se halva säsong ett tror jag. Men liksom tappat det för en massa andra serier som jag har tittat på innan. Som jag behöver följa upp. Och, eh, och det finns ju massa sådana här serier som jag vet många pratar om. Succession och sådana här. Och även eh, The Bear som går på Disney Plus. Som sägs vara så jäkla bra. Eh, det finns ju hur mycket som helst som man liksom inte riktigt hinner med. Alltså det, man behöver, jag tycker att. Eh, skala tillbaka och fokusera på lite färre serier. Jag fattar ju det är pengar som driver. Ja. Och där kommer det ju vara så att vissa gillar vissa saker och tittar man på det och så vidare och håller sig till det. Men som du och jag som gärna tycker om film och serier som vill se allt mm. så är det en jävligt tid att leva i. Ja. <laughs> För att det finns så jäkla mycket att se. Och det blir så lätt att, att man då väljer sånt som man vet att man tycker är intressant. Och det är superhjältar och det är fantasy och det är science fiction och det är som liksom actionorienterat så du får liksom aldrig chansen att kanske sätta dig in och njuta av en serie som till exempel Succession som jag tror skulle vara skitbra eh, Jag för Succession, om... jag, vet, jag såg ett avsnitt av Succession eh,
1: för några år sedan eh, och tyckte liksom att det avsnittet
0: var svinbra och så här, för det här måste ju vara en svinbra serie jag har aldrig fortsatt kolla på det. Nej, nej, jag gjorde ungefär samma sak. Jag såg ett första, första avsnitt första säsongen i Succession såg jag för kan inte vara mer än ett halvår sedan. Kanske. Men som sagt, så blev det inte mer än det. Eh, vilket är synd. Mm. Så det är liksom för mycket sådana bitar. Så man får väl se, men man behöver ju som sagt människor som har kontroll och som får styra. Kevin Feige har ju Marvel. Eh, det som jag hoppas och tänker så de ändå gör lite grann med Star Wars är ju Dave Filoni. Eh, mm. Att han är den övergripande handen där, eh, för han är ju sjukt skicklig och kan verkligen sin Star Wars om man säger så. Eh, så att... Ja, han är väldigt bra på att
1: balansera upp liksom nostalgin med nytt. Ja, eh... och att typ respektera typ lore, men också inte att han inte han är liksom inte rädd heller för att bortse från vissa saker. Nej, men, han,
0: det, men det är precis det så mycket, för han är ju en yper Star Wars-nörd. Ja. Han, är, han är ju motsvarande till att jag som är en och du är ju också det. Men, men jag kanske är lite mer Star Wars-nörd på det sättet. Men det är ju så motsvarande att någon av oss skulle få tillgång till George Lucas. För det har ju han. Och fått liksom gå in i det. Och så är det då att balansera. Och här är ju kanske skillnad då. För jag hade ju bara jag hade gjort en sån här JJ Abrams och bara gjort fanfi Alltså här, bara för fans och bara massa sånt. Och i ditt fall kanske du har varit lite mer öppen för lite ändringar. Men, men det som är grejen med Filoni är att han är en sån nörd. Och kan så mycket. Både från gamla legends och alltihop till... Eh, till sånt som är nytt och så vidare. Men han är inte rädd för det, men han behåller kärnan i mm. för vad som många är. Och det kräver nog att man är ett fan. Eh, kärnan i vad Stavos är. Och vågar ändå gå utanför det, det absolut mest konventionella som man gör. Så mm. att, där är han ju perfekt, det är Filoni. Ja, verkligen. Eh, finns typ ingen bättre lämpad egentligen. Så att det är så här... Eh, vi har ju hans vapendragare då som, som regisserar Eh, alltså John Favreau som har ja. gjort The Mandalorian och alla de här som också är en ex, extremt duktig och har samma så att säga, inställning kan man säga, så alltså, de två är bra men det är så här de två, det som man brukar prata om när det kommer till eh, vissa viktiga saker inom stat och så vidare, och till exempel vårt skattesystem vi har i Sverige med så här kommunal jämlikning och sådana här saker så brukar man prata om att det finns typ två personer som vet om det i Sverige och hur det, det funkar och man får aldrig sätta dem på samma plan om du skulle krascha. Och det är samma sak i det för de John Furrow. De får ju aldrig åka på samma plan för att mm. <laughs> de kan så mycket. Ja. De liksom får vara så. Det så är eh, mycket saker eh, helt enkelt. Men it's, it's, ja, så jag tycker fortfarande att det är men det är väl kvar. En film som kom 2021, däremot, som, som, eh, som är lite för mycket att se, men som jag ändå förknippar så mycket med 2022 för den är rätt sen. Det är ju Dune-filmen.
1: Eh, Ja, men det är flera filmer jag också vet som jag såg sent 2021. Mm. Som jag också förknippar med det här året. För att jag såg dem det här året. Ja, för att det är liksom alltid för mycket saker att se. Precis. Så mm. det finns flera filmer som jag för 2021 som är så här: ja. Nej, just det. Det var ju förra året som året. Ja. No time to die.
0: Den associerar jag ja. med detta året. Ja, ja jag är med i stor del, ska jag säga. Men där är, är det ju verkligen... Så det är ju verkligen krångligt att hålla sig till 2022 bara för att man har så mycket att titta på. Och man hinner inte alltid se allt i tid och sådär. Men Dune känns ju som att den skulle kunna komma 2022. Ja. Och så där, det egentligen också bra. Men det behöver vi inte röra vid egentligen. Men The Batman var bra. Och sett till film egentligen, för det, jag, för det är ju Fantasy Beast vi pratar om då också. Och Batman det är ju det är den film som verkligen är med mig. Sen kan jag nog inte säga att jag tycker att det har varit så mycket mer film som varit med mig. Alltså på det sättet. Nej, nej, inte riktigt på det sättet, nej, utan mer
1: <laughs> mer bara det har varit ganska mycket film som, som gjort mig liksom besviken på något sätt eller lite trött på och att jag så här, vill ha någonting annat många av dem är ju Marvel filmer. Eh, typ Thor 4 som kom ut. Då mm. Den tyckte jag var så där. Eh, det var helt helt okej okay film, inget speciellt. Typ... det bästa med Thor fyra är Christian Bale tycker jag. Ja, ja. Och så typ uh, Doctor Strange, den trodde jag skulle vara mycket bättre än vad den var. Den var inte alls bra. Uh -huh. Den var liksom lite, lite halvtråkig. Uh, och lite där jag, jag märkt det verkade för sig Doctor Strange att, att det är någonting jag har tänkt på innan så här, men liksom aldrig riktigt kunnat sätta jag kan fortfarande riktigt sätta fingret på vad det är. Uh, för det är ju Sam, Sam Raimi som regisserar mm. The Two mm. Och jag har, jag har alltid alltid någonting med hans filmer jag har, har svårt för. Eh, jag kan inte riktigt se det. De enda jag kan ja. bortse från är Spider-Man-filmer jag kan bortse från. Jag ser fortfarande att det liksom är, är han som gör dem. Men det är inte, i dem är det inte riktigt någonting som jag känner så här att ah, där, där var det någonting som, som jag inte tyckte funkade. Liksom så. De tycker jag håller till ganska väl. Men. Vänta, alla andra filmer, det är någonting som han, han sett och berättat på som för mig blir så här, ta mig ur filmen. Eh, och det upplevde jag mycket i Doctor Strange. Det var flera gånger jag liksom hamnade ur den och var så här, ah, okej, okay, ah, nu kändes det...
0: Jag vet inte vad det är han gör. Jag kan inte sätta fingret på vad det är han gör. Nej, jag förstår vad du menar. Det som jag, om jag tänker tillbaka på det jag såg Strange så... Det är väl så vi pratade om den innan, för den är ju lite strulig i och med att den berättar. så Det är ju samtidigt... Skurken i den har ju redan haft en story så det blir som igen. Alltså med Scarlet Witch har ja, redan bra. haft sin gång med den. Så gör samma resa. En gång så till. gör samma resa till och det är ett problem i sig. Men det jag kan säga med Doctor Strange som jag upplevde, som jag alltid tycker är ett problem för: Då kommer jag verkligen nu, är när filmen, eller serien ska jag säga, eh, inte håller ett jämnt tempo. Det säga, och det kan vara lagom tempo långsamt eller vad som helst men det ska vara ett jämnt tempo så att man känner att det går framåt hela tiden. Problemet är när det blir för mycket, det händer saker och så blir det någon paus i film på något sätt där liksom man stannar upp av oförklarliga skäl eller skäl för att sen ta sig vid, alltså det, i sådana stopp ibland, om man inte gör det skiktigt nog så, så, så tappar man fart mm. rent liksom, både känslomässigt för tittarna men också intresset hos tittarna. Eh, och det tycker jag händer vid några sådana tillfällen i den här att man bara, okej okay. <laughs> att du, ja, aha, lite jag var också lite jag samma tyckte... problem har ju faktiskt fantastiskt Beasts filmerna till del. Ja, del de. uh,
1: jag tycker jag tycker både, både Thor uh, 4 och uh, Strange 2 båda de filmerna är också rätt korta för att vara Marvel filmer uh, och jag tyckte att det, det var liksom, jag att det hade varit bättre om de var lite längre tror jag för att man kunde liksom spesa ut saker på ett annat sätt för vissa saker går lite för fort. Mm. Så jag tror att liksom att ge dem 20 minuter till... ...hade nog varit bra tror jag. Och där vet jag också just 2-4 där jag pratade ju... Eh, ...Tajka om att det var... ...att den första versionen var ju typ... ...tre timmar lång. Mm. sen klippte han ner den och sen så klipptes den ner lite till. Och där tycker jag det märks att det är saker som... ...som hade en poäng... ...i filmen. Som har försvunnit. Och samma sak i Strange 2. att Det, liksom, det finns mer där som vi inte får se. Men det märks att något är borta typ. Mm. Jag vet inte varför de har fått för sig att liksom kapa ner sina filmer
0: det är För Marvel har alltid varit så att låta det liksom gå lite längre hela tiden. Ja, nej, det är en bra fråga. Det kan ju vara för att med, om de kör screen test och det inte går bra. Så är det, det. och det, jag vet ju inte vilka som går på screen test, det är ju vanligt folk. Men de brukar
1: inte göra så mycket screen test. Nej, de mm.
0: brukar inte det. Men det är ju som sagt, om du har gjort det, och folk tycker att ah, men det är för långt och för tråkigt och ändra efter det. Det är ju fara med att göra det. Ska jag säga: För att vad du har som screentest-publik är ju kanske inte. De bästa alltid heller, mm. och vilket kan vara ett, ett problem. För ska man ändra sig efter det. Folk tycker att det är för lite action till exempel. Eller det är för lite humor Den är för mörk. Bara, okay, och då är det precis att klippa den för att det ska bli bra. Det är ju inte bra. Men jag, jag. försöker ändra om filmen liksom. Nej. nej. Det finns ju mängder hatande sådana rykten kommer kring film ska man säga också. När det är så här att man ja, någon har sagt att det är för mörk. Och så har de reshoots då. Ja. Tänk, vad fan ska de reshoot för att göra en liten... lägger in någon sån här kommentar här som ska vara lite rolig. One-liner. Man bara nej. Skärper. Ja Suicide Squad. första är ju ett exempel på när det går... Precis, så och gå går bara fel. Ja, där pratar man ju. Där har man ju också pratat om att man vill releasa ordentligt en a, -Cut. a -Cut, <laughs> Jag tror fortfarande att den kommer att vara det så jag tror inte, bättre. Jag tror inte heller att den kommer att vara bra ändå, tyvärr. Men, men kanske bättre än vad, Absolut, än vad den är, är nu. Bättre, men är den är ju faktiskt jävligt dålig. Jag tycker att den inte är så välkastad heller. Alltså, vissa är bra men jag tycker till exempel att det är så mycket eh, casting. Jag, menar, jag tycker liksom... Han, han jag jag tycker sånt. att... att... Att det är liksom bra, bra skådespelare men jag tycker inte att skådespelarna funkar tillsammans. Nej, men det tycker inte jag heller. Vilket eh, är konstigt. Nej, men jag håller helt med dig. Och jag menar, jag har inget emot... Eh, alltså, Margot Robbie är ju bra som hon är. Det har jag inget emot egentligen. Eh, så eh, Hon har ändå fortsatt spela den här rollen därefter. Och samma sak, Captain Boomerang som spelas... Eh, är ju inte den jag hade... Eh, vad heter han? Jay? Någonting... Uh, ja, jag vad han heter. Nej, äh, inte jag heller. Men han i alla fall, äh, Althrensis Godis, äh, är ju inte, inte dålig egentligen så. Men det är inte vad jag hade sett som Captain Boomerang. Men jag är ju också van att jag har sett mycket av de animerade serierna och, ja. och där är jag inte alls lik honom. Och sen tycker jag som sagt att Will Smiths... Äh, då är ju Idris Elba bättre. Om man ska vara sån. I, den, äh, i en sån... Äh, Ja, men det, ja det, det, det är det som säkrar egentligen
1: rätt roligt när de gjorde uppföljaren att de liksom tar en, de tar en karaktär som är jättesnarlik karaktär karaktären Will Smith spelar. Eh, och så tar de en annan skådespelare. Det, det är som liksom att de, de ville ha den typen av karaktär mm. men vi vill inte ha kvar liksom, den, den versionen Will Smith gör med eh, den karaktären. Deadshot spelar han va? Mm. Sen kommer jag ihåg vilken Idris Elbas karaktär hette. Men de är ju så himla snarlika. de är jättelika. Kommer inte jag
0: heller ihåg, men de är ju superlika. Ja, och så har de exakt samma typ av roll och var ledarrollen i det och allting sånt där. Ja, eh, så att, jag, jag håller med, men då, jag hade ju hellre sett... Alltså, Idris Elba i den rollen är bättre än Will Smith. Alltså Will Smith för mig är inte alls en sån sån roll. Nej, han funkar inte riktigt. Nej, han, han gör inte det. Eh. Han har liksom inte det här grittiga över sig mm. på det sätt som man tror att man behöver. Riktigt. Um. Speciellt inte när de försöker göra om filmen till att liksom vara
1: roligare eller någonting sånt där. För jag menar han kan ju spela. Alltså, hade han lutat in mer och varit alltså, i stil med hur han är i typ Hancock mm. liksom att han hade varit mer liksom, den typen av liksom, karaktär som Deadshot så hade det nog funkat bättre tror jag. Uh,
0: men sen blir det ju så här, nu behöver vi ha lite roligt här. och Smith, Han är ju rolig. Mm, nej, jag, tycker det, nej, jag tycker inte att det är bra och de som sagt kemin mellan skådespelarna är inte heller jättebra eh, vad det beror på vet jag inte men det känns mest som att de inte riktigt hade fått bonda som de hade behövt göra kanske nej ja, sen tror jag att den, han
1: regissören jag tycker inte han, han är inte så bra på det där med att eh, med samlar tycker jag när han har jag är det inte heller skor. regissör i, i, egentligen Nej, jag vet inte var han
0: började så Men Eir är ju, mm. fan är det han är. Han har ju på med effekter och sånt egentligen. Och eventuellt lite, alltså filmfoto och sånt. Mm. Så att han är mycket mer visuell än kanske regissör. Men en regissör ska ju ändå kunna liksom locka fram i alltså känslor och ja. hur de förhåller sig till varandra. Och det är inte hans starka sida. Och det tror jag med. Det märks ju. Mm. Där, där, där läcker han helt enkelt. Eh... Uh. Så vi får se. Jag hade ju hoppats på att, man ska, att han utvecklas så att man får se någonting när han gör någonting med lite mer fria tyglar också kanske. För att det är lite grann som Zack Snyder. Kanske inte heller världens bästa på att locka fram känslor i, i skådespelare på det sättet. Men, men han har ändå gjort det lite oftare. Men han är också mycket mer visuell. Och jobbar mycket med, med de bitarna. Ja, han är
1: väldigt duktig med att, att, att man säga, berätta sida teman och sin symbolik med det visuella. Mm. Det är ju verkligen en stark sida.
0: Precis. Och så är han inte riktigt lika i kassan. Han kan inte säga någonting till Skåles och sånt. Men han ger dem ändå lite utrymme i det. Ja. Men Eir eh, har nog inte riktigt den i sig på det sättet. Tyvärr. Men eh, ja. Alltså film, film som sagt för 2022 tycker jag är svårt. Men Man har som sagt inte sett allt. Eh, vi ska ju gå och se Avatar på nu blir det ju precis, eh, vi spelar in detta. För er som lyssnar så blir det dåtid vi har sett den. Ja, vi har mm. sett den då Vi spelar in detta på måndag. Mm. Och det här avsnittet släpps ju på fredag. Då, mm. eh, och vi ska se filmen på onsdag. Mm. Eh, så då får vi se. Den mm. har ju redan spelat in sjukt mycket pengar. Eh, och svårt att få platser till. Mm. Vilket båda gott för James Cameron, och en fortsatt. Eh, ja, alltså jag, är för,
1: jag är förvånad. För att så alltså, i Sverige så tycker jag alltså jag behöver typ, jag kan gå in typ samma dag ibland och hitta platser jag vill ha på en film i Sverige. Mm. Oavsett om det är en större film eller inte. Men här, alltså Avatar,
0: vad svårt det är ofta av filieter. men det jag tror jag. tror att det handlar om eh, jag tror inte att vare sig en trailer eller någonting i det här fallet har gett, eller att folk vet någonting om det, gett eh, avataren, skjutset och det här måste vi gå och se verka häftigt. Utan jag tror att det enbart lever på att för tio år sedan ish, När den kom. Att man då minns att det var så många som gick och såg den. Och mm. det var så fantastiskt. så många som var med för tio år sedan. Som kanske eventuellt har egna barn idag. Eller eventuellt har vuxit upp lite. Och sådär. Känner att. Ja men just det. Den var ju särskilt mäktig. Och att man bara baserat på det. Och hur mycket avatar gjorde för 3D-film och mm. allt det här. Går att se den. För att det är att Man ska göra det. Helt enkelt.
1: Ja men det. Det, 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 det liksom märks. Även bland typ, mina kollegor och sånt. Ingen. Ingen jag jobbar med är liksom jätteintresserad av film. De tittar på film och tv och sånt. Men det är mycket så här hemma. Liksom. Mm. Men eh, typ alla de när vi pratade om även var ju så här. De hade liksom glömt av att två skulle komma, men när vi pratade om dem så var de så här: just det, så var de så här att oh, de, de tänkte, först, menar, det här måste vi se för första, den var ju så cool. mm så att det, det blir väl sen återvända till världen man upplevde liksom. Ja,
0: lite så är det. Och just att som sagt, den betyder så mycket för 3D och det nya man gjorde. Så att det, det, den går ju i princip, och det ska man säga också, att det har ju inte gjort jättemycket promotion för den. Nej. Överhuvudtaget. Och det har man inte heller behövt. Jag tror inte ens att man behövt göra den lilla man har gjort nu. För att folk bara det och tänker att de måste gå och se den liksom. Vilket är helt sinnessjukt egentligen att det är så. Men där ser man ju. Mm. Liksom. Sen såg jag en rating på någon, jag kommer inte ihåg vilken vilka det var som har gjort en rating på James Camerons bästa filmer, så här, och så var det, en, tror att det var om det var en topp 10-lista. Där Avatar...
1: Har han inte gjort tio filmer?
0: ja, ja det, har han. <laughs> det har han. Men jag vet att Avatar 2 var inte med på den än, för det här var innan mm. den hade kommit upp, men jag såg listan och där låg Avatar på åttonde plats bara.
1: På de första platserna låg
0: ja. Terminator 2, Aliens och lite sådana där varianter då. Men jag tycker att, jag efter, tycker att det är väldigt få filmer James Cameron har gjort. Han har ju inte gjort som sagt så många ändå. Men det är väldigt få av hans filmer som jag inte tycker om tror jag. Jag tror att de flesta tycker jag är rätt bra. Även en sån som The Abyss till exempel, som, är sån, mm. som man inte tänker på så ofta, tycker jag ju det är. För mig en skitbörj. Jag älskar ju The Abyss. Ja, det är bra. Och, liksom, och Terminator, Avatar, Aliens. Eh, det finns ju liksom, väldigt få gånger han har gjort någonting som man tycker då. Titanic. Liksom. Ja, Den enda filmen jag inte har sett
1: av honom tror jag ju det var ju hans första film. När Piranha 2 eller något sånt där. Ja, Innan det... Terminator. Den har jag ju inte sett ens.
0: Jag tror inte han vill att jag ska se den heller. Nej, det är ju en så kallad. Det är ju B-film, Ja, det är ju lite. Fangerfilm liksom. Ja, precis. Det är nästan i, i kategori med så här. Mega Shark vs. Octopus-grej liksom. Typ. Men det som var skumt att se. Kan det som mina sista var så såg jag en film i 3D. Nej, det, det var fan länge sedan ska jag säga att man såg en film i 3D. Så det kommer bli lite kul att se. Och sen återvända till Sen när man vet till anledning de har gjort. När de spelat in det, för de har ju varit sju mycket under vatten och sådär. Ja. Där Kate Winslet då slog rekord på den här västen, ja. sju minuter ja. utan att andas och sådär. Vi, vi är helt galet. 7.31. mot trettio höll hon. Vilket är superstört att hon gör men hon gjorde det i alla fall. Eh, och så där. så det, det ska bli väldigt spännande att se. Och även då hur de pratar om att, för att få till det så, så verkligt som möjligt. Så att de har ju så här eh, varelser som då är under vatten, men som kan flyga ur vatten också. Mm. Och där de alltså. Tack vare sådana här som James Cameron förklarade själv som att om, man, om du är på en resort någonstans så ser du alltid de här som har så här eh, På ryggen som trycker och så är det så här propellrar utom ah, vatten ja, och så flyger lite grann ovanför, det är här kul att ha, typ om du åker till Dubai eller någonstans i Florida kanske eller ja. eller, 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 eller. Eh, Men de tog den tekniken och utvecklade den tekniken så de byggde i princip de här varelserna fysiskt Och så började de testa med att flyga omkring dem, precis som de flyger med typ drönare typ, mm. så de har ju tagit det flyga kring med dem och har flugit dem i luften och sen ner i vattnet och som liksom skapat den tekniken för att kunna göra det för att se hur de beter sig. Mm. Så att de kan göra det bättre på film sen. Och sen dessutom på det så har de ju att alltså, när vi gjort det och kommit överens om det så vi testa okej okay, vad händer om vi har människor på. Så man har så haft människor på, på de här och flygit in och ut i vattnet för att få till det. Vilket är, det är ju återigen det här man pratar om att man ska inte använda CGI för CGI-skull utan de Gör ju alla de här testerna för att det ska bli så verkligt som möjligt. När de sedan sätter in det på en ny värld som inte känner till det. Man gör att sidjärn höjer berättandet. Men man gör liksom tester på riktigt. Man antar inte hur det ska funka. Utan man tittar hur det funkar innan man gör det.
1: Ja, men det är ju som en sån där sak. Det är ju därför Weta är så jävla bra på sådana här saker. Det här med att bygga upp världar och sånt. För att jag vet ju, de, de gjorde ju jättemycket props till det här två. Vilket inte behövs. För att det är ju digitalt. Men de gör ju propsen för att kunna sen ha det som referens när de ska göra det digitalt. Så att det känns, och de utgår från någonting de faktiskt kan känna på och scanna och allting sånt där. Så att de kan göra det som det skulle vara varit typ. Och det, det är inte ofta man gör det. För man vill ju egentligen spara pengarna när man gör det digitalt. Så man mm. vill ju inte tillverka. Mm. Inte för att de behöver göra 200 av grejer. De kanske behöver göra en eller två. Mm. Men det är ändå liksom, det är det som liksom gör att det skiljer sig. Och varför jag tror att liksom, det blir så bra. Eller det blir så bra med Avatar, och förmodligen är ännu bättre i Avatar 2. Mm. Men det är som. Jag har läst lite så här vad folk tyckt, Lite grann bara. Eh, och så är det folk som har typ påpekat så här: Att, eh, att, ja, att storyn inte är så stark. Eh, och jag, jag var sådana typ... Ja, det är väl typ vad jag förväntar mig. Alltså egentligen. Alltså när jag såg Avatar. Det är ju också, alltså det är en rätt ytlig berättelse. Alltså det är inte världens djup. Det är ju, alltså Game ta är ju det visuella. Och att leva sig in i en värld, det är, huvudfokus i Avatar 1 är ju inte berättelsen egentligen. Det är ju hela filmen. Och jag tror det är, det är samma sak i tvåan. att det är ju liksom, det det visuellt och att leva dig in i, i den världen som är poängen. Det ska kännas som att det är på riktigt.
0: Ja, och sen kan man också säga att jag tror ändå att Avatar är djup, alltså det är väldigt få filmer som har jätte jättedjup, ska jag säga, när man tittar på dem, även om man kan tolka in mycket i det. Jag tolkar in jättemycket i Superhjältefilmer till exempel oftast, de som är bra kan man göra det i, men, men, men grejen med Avatar, även om han redan när han gjorde Avatar första hade en plan på, för det sa han ju, han hade plan på, till minst fem filmer, Avatar. Så var det att man vet aldrig. Så att mina ja. första filmen har ju ganska tydligt sett att den, den, den börjar och den slutar. Mm. Det finns ju som liksom en story under hela. Det jag tänker mig i en tvåa som kan göra att den sänker sig lite, det är att det är nog ännu tydligare plan på att det kommer komma... Det, det vet man ju, det kommer bli minst tre oavsett hur det går. Mm. Sen går det riktigt bra så kommer det bli de här fem. Men eh, man pratar om att tre kommer det bli ändå, vilket gör att det blir en mellanfilm. Ja. Och där det liksom, kommer det inte vara ett supertydligt avslut på det sättet, utan det kommer ju vara någonting som carryar över till nästa, som man är ja, beredd på. Ja, så det så, så, så
1: kommer det ju vara. Jag har sett så många sådana här uh, headlines, det har varit så how Avatar 2 uh, uh, how will Avatar 2 uh, go into Avatar 3 or uh, it ends this way To start like this in Avatar 3. Massa sådana headlines mm. som bara är att hur, och, och det, det kan jag ju se, kan vara lite tråkigt för en publik kanske, att, man, att det lämnas lite för öppet. Uh, så det får man väl se. Ja, jag gillar ju det visuella det. är ju det jag gillar med Avatar. Så här, ge mig
0: mer av det ja, jag har ju inget emot det heller men det får inte heller vara återigen, det får inte vara bara CGI och sånt och sjukt dålig handling för men då kan du titta på Black Adam alltså, det är ju massa CGI och sånt men det är ju ingen bra story alls men det är inte bra CGI nej fast det är ändå CGI det är ändå, ändå okej okay. början är okej okay, sen så tappar det kvalitet över, över filmen av någon jävla anledning men, men man kan titta på en sån sak det är ändå CGI på ett visst sätt och det kan ju vara kul att och, och, och vara med men, det, och hade, men hade Black Adam bara varit en bättre story så hade man ju tyckt att det var bra men det är här, det måste ju fortfarande vara en bra story ja, att bara ja, ja man måste ju fortfarande vilja, vilja uppleva Och vilja se det, den. Såklart. Och så, även om man tycker att bara värden Men det man ska ha med sig, nu pratar vi om en film vi inte har sett den Nej. 2022. Den har ju redan haft en impact helt klart. Ja. För att vi inte ens sett den, vi pratar redan om den. Men det som man ska ha med sig, som jag tycker det är, är väsentligt, det är hur... Jag är inte jättefan av Sam Worthington som skådespelare, mm. jag tycker inte att han har gjort särskilt mycket bra, jag tycker att han är ganska stolpe och ganska tråkig mm. och det är säkert samma sak nu, jag tycker att han är lika stolpe och tråkig i första avatar också. Men både han och resten av casten, det ska man ha med sig när man ser det, för att de står och spelar så många gånger för i princip rena green screens. Det är inte ens green screens ofta. Nej, no, i, i knappt det. Alltså de, har, de står i ett rum. Ja, det är ett liksom. rum och så har de det på sig. På ja, den, så är det bara en motion capture. Och de står och gör det här och ska då tänka sig att det finns det till träd och natur ja. och de ska spela på det här sättet. Vilket är, måste vara så fruktansvärt svårt som ja. skådespelare att gå in och inte ha någonting. Många pratar ju om att man idag, vilket många gör ofta nu att, att skådespelare behöver någonting för att förhålla sig till. Man ser världen, vilket gör att man har de här som de använder i Boba-serien och Mandalorian, den här stora mm. det, vad är det nu heter The Volume, The volume ja där man liksom kan ändå få upp och se sanddynerna när du spelar på en, en plattform men här ser du ingenting mm. utan du ska bara agera ut efter det och, och, och ha emotionella reaktioner på att men, det här står någonting och brinner och massa folk är döda och du ska liksom agera på det vilket kräver så mycket oerskicklighet och då tänker jag att det ska man ha med sig när man ser den hur jävla duktiga skådelserna också är faktiskt ja, men det, var, det gjorde de ju rätt
1: smart i första övertaget där för där gjorde de ju en resa innan de började spela in mm. eh, i, när de reste ut i nej, om det var Amazon eller vad det var Skogen mm. någonstans och de liksom hade, hade någon vecka eller något där de liksom bara utforskade grejer och, och liksom gjorde vissa scener i den miljön bara för
0: att printa in det liksom i skådespelernas huvud mm. eh, och det är ju smart. Mm. Ja, de har gjort samma sak nu, ja. eh, där de åkte till någonstans där det finns korallrev mm. och eh, vart i vatten och dykt mycket under några dagar för mycket, den heter The Way of Water, mm. <laughs> Avatar, så att, eh, de, har, de har gjort samma sak nu för att skådelsen ska få en chans att få en känsla då, men det är som sagt att bara med sig och så spel utifrån det, är allt det här som händer, det är, det är imponerande, man säga: och tufft, mm. faktiskt. Nej, men som sagt, vi har inte sett det men det känns som att den kommer att ha stor impact på filmåret 2022 i alla fall, eller haft redan. För att den som sagt har ju redan spelat in lika mycket som både, vad fan har de sagt, som både Black Adam, Black Panther och någon mer. Alltså det var ju så här, det är galet liksom. Ja. Det är helt, helt galet. Och det är som sagt, tecken på Mata på att... James Cameron's ego. <laughs> ja, lite så. Och hans, för sådär. Inte hårdhet, men han har ju en ganska attityd mot liksom, filmbolag och bolagsskaffer ja. och den, liksom, när folk ska in och styra för mycket och saker och ting. Här får han verkligen göra sin egen grej. Ja, verkligen. Äh, det är, spär på en ja, det, kommer bli, det kommer bli kul att se den, tänker jag. Men som sagt, filmåret, ja, det är ju typ att man tar med sig. Sen ska man säga att det finns ju en del filmer... Äh, som man generellt sett har kanske sett på streamingtjänster. Någon har man sett på bio också som ändå funnits där. Vi har ju The Gray Man som är en Netflix-film. Med Ryan Gosling och Chris Evans. Ja, det så. var nog en av de bästa Netflix-filmerna jag har sett i år tror jag. Ja, jag håller med.
1: I alla fall bättre action-Netflix-filmer. För de
0: brukar ofta vara rätt medioka. Men det var faktiskt bra underhållande. Mm, jag tycker också att den var bra faktiskt. Av de liksom, som kommer i, i den kategorin. Kommer jag
1: kommer att tänka på en annan film som är väldigt ju... bra
0: i samma liknande genre. Och sen har vi ju Bullet, Bullet Train. Ja, ja den var bra. jag vi skulle prata om. Och det är också en sån som, den har ju gått på bio. Ja. Och sen har kommit på, man ska köpa på SF och sådär. Men det är ju en, också en film som faktiskt har varit rätt bra. Ja, den Men... var liksom... Alltså det var underhållande. Och
1: det är så här. Det... Jag jag ofta så här återvänder till när jag ser på film om det är underhållande, för det kan vara underhållande på olika sätt. Mm. Men det är verkligen så här där man liksom. Cool att hänga med i, liksom, och bara kunna liksom luta sig tillbaka och bara följa med i berättelsen och skådspelandet och allting. Men den är
0: också lite underskattad tror jag. Jag har inte hört så jättemycket om den. Nej, jag tycker också att den är. Den verkar vara underskattad. Sen är det lite så symptomatiskt Jag vet att några år sedan när man själv tittade på film Så kunde jag uppskatta andra typer av filmer också Men just nu så känner jag att man är inne så mycket i en fas där, där Jag tycker fortfarande story är viktigt Det ska ändå vara engagerande för när man tittar på någonting Men just när det kommer till typ action och sånt som så är lite över ofta Oftast jag vet, när det är goda vinner över det onda Eller, eller det fantasy, science fiction, de bitarna Så det känns det som att man verkligen har hamnat där nu Jämfört med hur man var för några år sedan jag tror att det speglar lite grann hur världen är för mm. min del för jag tycker att världen är med krig nu och det är lågkonjunktur och det allt det här när det är så mörkt behö man behöver inte mer svårt på något mm. sätt då. Man behöver det här lite enkla, underhållande eh, Verklighetsflykt. verklighetsflykten på ett helt annat sätt. Jag är ju väldigt svårt, jag tycker att man mår ju tillräckligt dåligt som människa idag mm. så att man inte behöver se när det är för svårt eller för ångest framkallande heller då så för mig blir det på något sätt viktigt när man kan ha en verklighetsflykt och som det absolut bästa är egentligen man kan få en verklighetsflykt men man kan också ställa sig stora frågor som hör ihop med att världen kanske är som den är men man kan också få chansen att reflektera eh, över det i en värld som kanske är mer, mer svart och vit än vad vår är mm. och det är på något sätt hitta till kärnan av vad man vill som människa och eh, vad, vad människan är för något och bör vara. Mm. Så att jag tycker att... Eh, mycket inne på just det här... Det ska vara relativt lätt och skönt att titta på. Inte så mycket... Eh, drama alltid. Eller hemskheter. För där mm. vet jag att jag tappar direkt. Så fort det jag ser en film som är för tung... Eh, så, så pallar jag inte. <laughs> ja, jag har nog också sett...
1: Mest så här... Filmer som bara ska vara kul att se. typ På något sätt. Eller bara kunna... Slappna av hjärnan på något sätt. Det var nog mycket sånt jag En film jag kom på är som jag har sett som eh, inte heller nämns så mycket och är rätt underskattad tror jag, som är en av de bättre tv-spelsadoptionsfilmerna. Det är Sonic 2. En mm. underhållande film. Jag tyckte första var rätt rolig. Tvåan var liksom också. Så här, det, det är ofta att tvåan kan bli lite sämre och lite utvattnade ibland när det är sådana här filmer. Jag tyckte tvåan var minst lika bra som ettan. Eh, och rolig liksom. Eh, Verkligen en sån här film. Man kan bara ha på egentligen. Man behöver inte tänka för mycket. Mm.
0: Jag är ju helt, helt med dig på det. Men som sagt filmer. Det finns ju så sagt väldigt väldigt många filmer till. Som vi inte kan prata om. Och återigen. För att det, om man har ena film som ni vill att vi ska prata om. Så säg gärna till. Eller som vi kan djupdyka i, för vi pratar ju, det blir ju generellt sett filmer som, som har fastnat hos oss, vi mm. ser ju annat också. Eh, men det kan vara intressant om det är så att vi, ni vill att vi ska prata om någon som kanske inte är så superhjältelig eller kanske är så action att säga till för vi kanske har sett den eller eventuellt vill se den och då får vi ett skäl att titta på det och gå in på analys. Så säg gärna till om det skulle vara någonting. Bara att på Instagram eller inlägg på vår Facebook-sida som vi numera har mm. eh, kan vi göra. Men om vi släpper filmer och ändå pratar bara lite kort om serier som man ändå får slänga in så har vi ju, eh, som jag tycker har varit för jäkla bra serier egentligen, eh, som jag bär med mig. Och det är också så här: vissa är på gränsen 21 kan man säga. och Men jag tycker att vi har, eh, som vi redan pratade om i podden innan, Wednesday serien på Netflix. Mm. Eh, vi har Stranger Things säsong fyra. Yeah. Så släpptes. Vi har då The Peripheral som också vi pratade om från Amazon som ändå har varit okej. Okay. Vi får se om det blir någon uppföljare på den. Eh, jag tycker att vi har eh, Apple Plus eh, Severance som jag tycker också är skitbra. Det verkar så här: den, den bör man se. Ja, den, den är som den
1: är. Jag vill se den. Jag har liksom inte tagit med tiden till att göra det. för att alltså jag såg trailen så var det så här: kom, där jag kommer nog att tycka om den. Oha, jag har så hållit mig jävla så jävla bakom, så här för det kommer upp saker ibland. Så här, headlines som är så halv spoilers för den här serien. Eller typ så här breakdowns på Youtube och sådär. Så jag alltid så fort jag ser så bara, nej, skrolla
0: vidare jag vill inte se någonting. Jag vill hålla bort. Ja, för där har det kommit en massa så här: vad kommer hända i säsong två. Mm. Det har jag sett en massa för den slutet på ett vis. Men Severance är skit bra, och det är verkligen ser som att den är inte svår att fastna i det gör man ganska omgående. Eh, riktigt jäkla bra. Sen har vi ju serier, jag tycker Out of Range, en sån serie, också en Amazon-serie som jag tycker är eh, skitbra. Jag vet ju så sagt inte, jag har inte hört så mycket om den, jag inte hur det är gott för den heller, vilket innebär att den kommer säkert inte komma en säsong två bara för det. Men den har varit skitbra, George Brolin, eh, det är som stora vidder i USA som cowboy med ganska mycket drama kring oss, ett mysterium då med ett stort hål i marken som ingen vet var det kommer ifrån. Alltså det. Lite mystiskt och jävligt bra. Mm -hmm. Sen tycker jag då Rings of Power. Det är en haft. sån Amazon som kommit. Och Sen har vi då Wheel of Time-serien som egentligen kom 2021-ish då står det ju som. Men ja, jag såg den och jag tror att och den verkligen kom 2021 alltihop. Jag tror att den eventuellt har gått över till att det gick på 2022 också. Men Wheel of Time det är ju en gammal adaption av, av Wheel of Time-serien helt enkelt. Eh, på svenska saker om Drakens återkomst. Böcker av Robert Jordan, som jag också tycker är skitbra. Och där är i alla fall säsong två på gång, och kommer väl hyfsat snart.
1: Sen har vi ju Game of Thrones Cabinet of Curiosities.
0: Också som, väldigt
1: bra. En av de bättre serierna i år.
0: Också väldigt bra. Och det är just den här typen att köra antologiserier på det ja. sättet, eller antologiserier på, på det sättet där man har fristående avsnitt, tror jag ändå kan vara lite en framtid. Eh. och det är väldigt pallet cleanser bland alla serier. Ja, för det, då kan du verkligen se, det är ett avsnitt med en ganska tydlig handling så ser du den och det finns ju några stycken sådana, det finns ju eh, någon där på Amazon som inte jag kommer ihåg vad den heter nu, eh, som jag inte har sett men som jag har velat se, som är sådana här också one shots liksom, och även finns några ytterligare någon sån där det är teman på varje avsnitt och, och, som är, men det är liksom, de är fristående. Mm. Så där. Eh, och där har de gjort lite sådana i... På Netflix har de släppt de här kort eh, science-fiction-grejerna. De hade de här Love, Death and Robots. Ja, just det. De hade en ny säsong i år, va? Ja, precis. Eh, ja, just det. Jo, hur hade de? Den såg jag. För de har ju två, två säsonger Jag tyckte där. inte
1: att, att, att den som kom ut sist... Jag tyckte inte den som var så stark.
0: Nej, första är nog lite bättre. Jag tyckte att det var helt okej. Okay. Vissa... De hade kanske... Ja... Det... Första säsongen som släpptes tyckte jag nästan att det enda avsnittet var skitbra. Ja. I den här så kanske fortfarande bra, men det var en typ två eller tre riktigt starka avsnitt. Ja. Resten var väl så där Men de är ju skitbra. Och där är det framförallt kul för att det är så det är olika. Ja. Alltså det kan vara allt från att det är live action till att det är superbra grafik till att det är helt tecknat till att det är mer eller mindre stop motion. Alltså du, kan, du väljer ju som regissör och skapare hur du lägger upp det. Sen
1: finns det en annan serie som nu är nu osäker på när den ut i år eller när den kom ut väldigt sent förra året. Och det var ju den här Star Wars Visions när um, det var småberättelser i Star Wars Universum. Nej det är år, är
0: det är år tror jag. Det tyckte jag var väldigt bra. Det var också ja. kul här, att se olika småberättelser liksom. Ja, i den här stilen. Jag tror det kan vara tidigt i år. Ja, Och kul det är... också
1: att bara veta att det kommer en säsong två där de kommer ha inte bara Nymero utan de kommer att vara eh, från olika delar av världen ska vissa animationsbolag få göra små tolkningar. Ja, precis.
0: Det är häftigt. Och samma sak är det med det här så släpptes också som är Tales of the Jedi ja. som de gjorde som också är det är ju fristående avsnitt därmed. Ja, men bra. Som också är bra. Så att det, det är kanske är en, en, en ny funktion för det är lite som sagt att man slipper hänga med alltid. Man mm. kan bara ha det som liksom lätt underhållning, att se ett avsnitt i taget och, och ja. då orkar man hålla uppe sin koncentration också varje avsnitt. Så, eh, så att, ja, det är, fullt, det är mycket bra serier som sagt, och då har vi bara nämnt de typen av serierna eh, som vi pratade om, som *Outer Range och Severance och de här bitarna, men det finns ju också, som, som vi pratade om innan, så många, typ White Lotus eller Succession senaste säsong och de här. Och, eh, som också är, är skitbra, som man kan se såklart. Och The Bear som går på Disney som jag hör så jäkla gott om. det tänkte det måste jag också se. Mm. Som är lite mer drama-serie och så vidare. Så att, är. Så ett, ett, ett filmår som varit ändå helt okej. Okay. Det har inte varit alltså nu är Avatar släppt till exempel. Och du hade The Batman. Och du har haft en del Marvel-filmer och... och den svenska liksom, kända Triangle of Sadness som, mm. som slått igenom mm. och nu kommer jag också som inte heller sett men som man kanske ska se ut Ufo Sverige eller Ufo mm. Sweden som finns ute nu då så det har varit en del intressant men i, om man tittar tillbaka i historien så tycker jag helt klart att det ändå finns starkare filmåren än 2022 ja mm. Klockorna, framförallt 8... Allt innan pandemin Allt innan pandemin är det så Men sen har vi också här, vet, 80- och 90-tal Där kan man gå tillbaka och titta så här med Vad hände 95 eller vad hände 87 ja. Och så är det sådana jävla filmer Man bara shit har de här premiär samma år Och det kan ju visa sig om 10-20 år Att 2022 kanske är en sån här bara, Shit vad mycket bra det kom Men just nu så känns det inte så att man kan konkurrera riktigt Med de åren i filmvärlden På det sättet Däremot serier som jag återigen då Som du också tycker är det för mycket av Oh. Men det är också jävligt mycket bra. Vilket gör att det finns så mycket beroende på vad man tycker ja, om. Men det är du... förmodligen för mycket bra också. Alltså det är för...
1: det är så synd att det finns så jävligt mycket bra man inte ser.
0: Ja, det är ju där så som är grejen och Eman, men det finns ju något för alla. Det är det som är grejen också. För att men det finns ju allt. Det finns till och med bra kampsportser nu. Eh... Kai har ju kommit ut i år, ja, ja men Cobra kai, kai. Är som ett exempel på det. Men sen har du också. Eh... Kung Fu finns en serie som heter som handlar om en tjej som, som är där. Du har också Warrior finns det en serie som heter som handlar om en kinesisk immigrant som kommer till USA. Eh, San Francisco. Ja, där jag, jag vet jag tycker jag har inte sett den. Jag har sett för, vad är det, första, nästan hela första säsongen. Men Det är ju bra grejer beroende på vad man gillar. Sen är det som sagt att är man då lite mer lutad att man kanske vill ha lite lättare underhållning och det som inte hänger med för mycket så tittar man, vi tittar tittar man. blir det mycket science fiction och mycket åt det hållet. Mm. Men sen så har du de som kanske liksom avsky science fiction och fantasy och vill ha mer. Då har du ju typ White Lotus och du har Succession och eh, lite sådana bitar. Så det finns något för alla. Men problemet för oss som gärna hade velat se allt mm. i alla olika kategorier blir det ju inte alltid så, utan då blir det att man ser science fiction-bitarna mer än något mm. annat, vilket är, är synd på det sättet. Eh, så att, Men det finns något för alla i alla fall. Mm. Eh, och sen kan man väl kort säga att, kort egentligen, men jag försöker tänka på om det, om det kommit ut en bra så här komediserie. För det är också så här, det händer ju inte så ofta. Det gör ju inte det. Men du har ju så här... Komedi i allmänhet tycker jag
1: det är ont om. Alltså det komedi. Det är, ja. det är, det är mycket actionkomedi och sånt där, men just komedi är det inte jättemycket om. Nej,
0: jag tycker inte heller att det, det är inte så mycket. Det, det finns säkert någonting som man har, man har missat där ute, men... Det är inte så mycket om man tittar på hur det har varit i alla fall. Men framförallt serier så har du ändå haft, så här, kanske för att man själv är lite efter. Alltså Rick and Morty har ändå kommit ut med en ny säsong i år. Ja. Och det är ändå bra, det är tecknad det är ganska sjuk serie så. Men det är ändå komedi, fast det är också science fiction i sig så att säga. Men det är en komedi, Men sen har du ju då alltså klassiska gamla serier eh, som har gått. Du har The Office till exempel som gick förr. Mm. Eh, du har liksom, Modern Family, Big Bang Theory. Eh. Brooklyn 99. Du har alla de här bitarna. Men Det känns som att den eran är över liksom. Ja, det är så här, vad finns nästa liksom? Jag vet att Its Away Sunnyfire där, för jag har ju inte jag sett till exempel. Jag vet att många älskar den och så vidare. Men det, det kommer inte så många. Nej, alltså, är jag, jag, jag hör i alla fall. Nej, för det kommer ju här på Netflix. Blockbuster heter den med, med Lisa Famero. Ja, och det, som spelar är... i Brooklyn nine, -Nine spelar hon med Lisa Famero och egentligen Amy. Då, och, trailer på den. Med Blockbuster, men den har jag fått skitdåliga tid. Ja, trailer traileren verkar inte roligt. Eh, och där Och där landar man också lite också litegrann. Okej, okay, då är den kanske inte värd att se. Det, det, vad, vad händer? Vad finns alla de med bra klassiska sitcoms eller komedierna längre? För det kan ju vara asgött att titta på. Ja. Det är ju verkligen lätt underhållning. Men där känns det som att man kanske ligger efter. För det finns ingen som gör det på det sättet längre. Nej. Allting ska vara så här högkvaliteterat i den. Och kostar svin mycket pengar. Så att, att göra enkla sitcom gör man liksom kanske inte på det sättet. Jag vet inte. Synd. Ja, det är synd. De försökte ju på Netflix med den här The Ranch. heter det va? Med Ashton Kutcher ja, och den här för några ja. år sedan. Ja. Som,
1: jag vet inte. Då ska ut. ju komma ut med The 90s Show. Uppföljande The 70s Show.
0: Ja, precis. Den kommer ju inte alls långt kvar. Den, ja, den ska ja. vi väl premiera snart, tror jag. Ja, precis. Den ser jag ju fram emot, men det är ju också mycket, mycket nostalgi i den. Jag ser inte fram emot den alls i för jag tycker inte om The 70s Show. Nej, jag älskar ju The 70s Show. Så att jag, jag, tycker ju, jag tycker ju om den och ser fram emot att se karaktärerna tillbaka. Och se vad de har haft, haft för sig, så att säga.
1: Det kändes väldigt, men ja, i och för sig, att jag inte gillade Dead Seventy's Show. så här, För jag såg trailer på The Nightly Show och jag tyckte att det känns så här liksom tråkigt. Och liksom bara så här, så här liksom för, man säger hum humor som liksom är för, alltså för on the nose typ. Det är liksom är verkligen, typ här är det roligt, haha, nu är det roligt. Det är väldigt så, jag ty det tycker jag att Dead Seventy's Show också är. Så den kanske är, är jättebra för folk som hittar Central. Men ja, om man ska gå efter fans upp liksom det, så kommer väl alla som hittar Sancho och hatar Night's
0: Ja, säkert så. Det, det får vi se. Jag, jag ser jättemycket fram emot att se den i alla fall. Jag, tror inte att det, jag, jag ser fram emot att se den bara för att det är en nostalgi grej Det är så kul bara för att se vad karaktärerna har tagit vägen. Det är typ det enda egentligen. Jag tror inte att det kommer bli en ny serie som kommer gå i tio år. Det har jag väldigt svårt att se. Nej, jag tror inte eh, det. på det sättet. Nej, De har ju försökt göra sådana remakes innan. Som How I Met Your Mother till exempel. Gjorde de ju How I Met Your Father. Ja. Eh, som också gick åt helvete. Ja. Alltså
1: jag, typ, jag, jag har typ. Jag har sett klipp från den. Också det att jag tycker liksom. Det är för. Det liksom är för. Alltså det är som att. Humor är inte smart nog typ. Inte vet jag tycker att det behöver vara liksom förnyeligt liksom. Men liksom Your Mother är väldigt förnyelig i sitt berättargrepp. Och man märker att de som låg bakom det liksom, la energi i det. Jag tycker liksom Hamet Your Father det jag har
0: sett att har varit såhär typ halvdant ja, det är problemet med både den och uppföljaren ändå till, till The 70 Show då som ska komma nu. Det, där tror jag att problemet är att när man gör uppföljare eh, så försöker man förhålla sig till samma typ av humor. Mm. Och det går ju inte riktigt. För det är ändå inte riktigt samma sak. Mm. Man kan liksom inte göra om det en gång till. För både det 70 och Have är så originella i sig själva. Att göra en uppföljare på det och att det känns liksom nytt och fräscht och det blir svårt. Så det blir att man återvänder vissa saker och det blir inte lika originellt. Och det, liksom, man har vissa saker man måste följa för annars så är det liksom inte en uppföljare då. Så, så att, nej, jag tror inte heller att det nödvändigtvis kommer att bli bra jag är så sagt, jag ser fram emot The Night is Show men det är mest bara för, för nostalgins skull, jag är inte helt hundra på att den kommer att vara bra faktiskt
1: jag kom på en en komediserie så, som jag i alla fall tycker är en komediserie så, men har också rätt alltså den är det är relativt tunga teman med i den men den är rolig för det mesta och poängen är att det ska vara mer komedi tror jag som var på Netflix tror jag. Som jag tyckte var väldigt eh, bra. Mm. Eh, och det är den här. Eh, jag tänkte på den bara för att du pratar om How I Met För det är ju Neil Patrick Harris med den här eh, Uncoupled. Just det. Eh, den tyckte jag var väldigt bra. Den, den var liksom som. Eh, det var som typ att man har tagit eh, Sex and the City. Eh, fast man har ersatt alla. Liksom, man har ersatt det till en homosexuell svär istället. Vilket ska man tillägga och att det är mer liksom det är mer, komedin är mer riktad till liksom hur han upplever saker mm. och inte så mycket så här komedi i liksom hur, hur för i Sex and City känns det som att det är menat mer som så här är det för kvinnor typ som grupp typ medan här är det väldigt mycket mer så här så här är det för honom och inte för homosexuella utan för honom
0: är det så här jag förstår vad du menar. Jag hävdar ju fortfarande, vilket jag inte ens om, för både de som skrivit Sex and the City och även andra eh, som har sett det menar ju att Sex and the City är i princip, det egentligen inte kvinnor.
1: Nej, ja, jag vet, jag har också hört det. Utan
0: att det är liksom, det är liksom som att kvinnor representerar homosexuella ja, män där i princip, vilket gör att, det var väl därför jag fick genomslag också, för att man hade sett kvinnor vara på det sättet riktigt, mm. liksom, den friheten. Och det har fått gott med sig det med, men det är ju verkligen en sån... Som bit man kan ha med sig. Att det, det känns man, om man tittar på dem, sig att de här som spelar i sex än City egentligen är homosexuella män som lever. Så känns det inte som att man går inte att dem så mycket. Det är typ samma gäng ja, ja. Vilket är lite ja. intressant. Men en couple var faktiskt bra. Den skulle jag rekommendera att folk går och se, faktiskt. faktiskt. Ah, jag har uh, inte sett den. Jag, jag skulle vilja, inte. Jag,
1: jag vet inte om jag de gör som två eller inte. Den slutar på ett sätt att den kan bara vara som den är. Men slutar också på ett sätt att, att jag hade velat se säsong två det är den är rolig men det är ändå att jag vill ändå se hur det går för är mm.
0: Bra. Vi kanske ska släppa filmor 2022 där, så får vi väl anledning att följa upp 2023 allt eftersom det lider för det kommer ju, vi mm. går in i 2023 så vi kommer liksom inte komma undan att vi kommer prata 2023. Eh, men vi går vidare helt enkelt. Släpper 22 och går in på vår, vårt stående segment, yes. Kiss, Mary Kill. Vad kör vi denna gången? Denna gången så ska vi köra regissörer. Första är Brian Singer, andra är Alfred Hitchcock och den sista är Paul Verhoeven. Ja, så då har vi alltså de tre, Repetera dem, vilka var det?
1: Brian Singer, Alfred Hitchcock och Paul Verhoeven. Yes, och då börjar vi. Vad skulle du
0: Kiss, Mary och kill?
1: Kill kan jag säga, det det dig Brian Singer. Ja, det förstår jag. De två andra är lite svårare. Jag tror jag skulle kiss Paul Verhoeven och Mary Hitchcock, tror jag. För då? Jag vet inte om du fick säga det, in i hur det hus skulle vara. Så här. Skulle jag vara gift med Hitchcock, så lever jag mig in i att jag får. Vad i den tiden han var? Att uppleva Hollywood. <laughs> på den tiden. Det är typ det som övervägde. Paul Verhoeven känns... I och Hitchcock känns också som att han är en väldigt svår människa. Och det känns som att Paul Verhoeven är nog också det. För att båda arbetet ser så mycket med symbolik. Mm. Så det känns som båda två väldigt svåra människor. Men det känns som att... Kanske lite roligare att gifta gift med någon från en annan tid. På något sätt.
0: Mm. Ja, jag förstår hur du tänker. Jag eh, kommer också att killa att jag kommer döda Brian Singer. Tycker, eh, man kan tycka vad man vill om Brian Singer som privatperson men jag tycker också att hans filmer inte är så jäkla mycket att hänga i granen heller egentligen. Nej jag tycker så det är han väldigt överskattad tycker
1: jag. Ja väldigt Eller, överskattad. Vad är har han väldigt överskattad? Nu tycker folk ingenting om honom för han gör inget.
0: Nej, men han är verkligen... Jag tycker så här: tittar man på vad han har gjort som man kanske känner till, så är det X-Men och det Superman Returns. Alltså, och det är så här, det hade någon annan kunnat göra minst lika bra om inte bättre. Alltså, ja. det finns ingenting att hänga i granen där. Han är inte... Det finns inte att säga att, åh, det här är en Bryan Singer film mm. på det sättet så att han får gå direkt. Um, däremot de andra två så tänker jag nog så här... Och då försöker jag tänka på hur jag ska förhålla mig, för det är ascoolt med Alfred Hitchcock i och för sig. Men så tänker jag så här, nej men... Om man säger till mig hur jag själv är så är det så här att jag, skulle, jag återvänder ju oftare och ser Paul Verhovens filmer. Mm. Och ibland någon gång så ser man någon hitchcock och det är samma sak här. Så jag tänker att Paul, jag skulle nog gifta mig med, med Polle. tror jag. Jag tänker just för den saken skull. Det, vi kan dels ha intressanta kanske diskussioner där. Eh, och och komma på massa coola nya grejer. Och här för Hitchcock är ju så här: man lite där, så här kan jag lite ha lite. Mm. Bara honla lite med honom, tänker jag. Och sådär. Jag tror dock att, att, att man skulle vara tillsammans, eller gift med någon av dem, ställer nog ganska höga krav på det. Ja. Jag, tror. Jag, tror jag tror att det är nog inte är helt lätt. Det är ju liksom två lite halvgalna genier båda två. Ja. Så att, nej, så får jag nog tänka. Jag är gift med, med, med Polly och Alfie får jag lite ställa med, tänker jag. Mm men bra eh, på den slut för denna gången sista för det här året sista för 2022 eh, vi ses på andra sidan jag tänker ses igen 2023 eh, har du fint så länge Ja det bra